0: Habíamos estado hablando del del perfil de la la mujer eh, en la semana pasada, hablamos de de varios rasgos que que vale la pena tomar en cuenta para revisarnos, para revisarnos y ver en qué medida estamos nosotros dando pasos en el camino correcto, pues fíjate que eh, esto lo podemos aplicar, por supuesto, me preguntaban que si también estas características las podemos abordar en el caso del hombre por supuesto que sí claro claro en el caso del hombre bueno vemos otro tipo de otro tipo de, de, de perfil y y esto nos puede llevar a, a, a analizar cuál es cuál es la, la problemática del hombre que necesitamos nosotros Abordar en el caso de si nos estamos convirtiendo en hombres adultos o si seguimos siendo los niños eternos. Hombres adultos o niños eternos. Este es un tema que te quiero proponer el día de hoy como parte de nuestra gimnasia emocional y que ha surgido de nuestras inquietudes, de las inquietudes de la vida de la vida cotidiana, platicamos con muchos hombres y con muchas mujeres de diferentes edades, y nada menos eh, hablando con con un hombre que me me comentaba sobre su dificultad para, para poder establecer una, un vínculo, una relación sólida con su esposa, con, con, con sus hijos. Abordábamos pues el hecho de que eh, este hombre joven... Había, había sido, de pues desde niño había sido el sostén dentro de una familia en donde el papá, por diferentes razones, había quedado pues eh, prácticamente fuera de la jugada. Eh, esto lo vemos constantemente. Cuando somos hijos adultos de familias en donde hubo trastornos psiquiátricos o en donde hubo personalidades eh, masculinas, eh, muy centradas nada más en, en sí mismas y, y, y fíjate aquí es muy importante esto de pronto decimos bueno cuál es el perfil el perfil de ese hombre eh, inmaduro de ese hombre eh, por qué no decirlo egocéntrico de ese hombre que emocionalmente no estaba no estaba eh, presente en nuestras casas. No no necesariamente es la de un hombre violento, no necesariamente es es la de de una una personalidad de hombre violento, No, no, muchas veces también puede ser la de un hombre emocionalmente inmaduro que no muestra sus emociones y que precisamente el día de hoy te quiero hablar de eso. El día de hoy te quiero hablar de este tema, un, un tema muy interesante que nos habla de cuáles son las características de que, que nos van definiendo la, la personalidad de un hombre emocionalmente adulto. Fíjate, no decimos perfecto, no, tampoco decimos maduro, porque eso ya son palabras mayores que nadie tenemos y que por supuesto ni siquiera yo las tengo. No conozco a nadie, de hecho, que que, que las tenga. Sino más bien aspiramos a algo un poquito más humilde, un poquito más sencillo, que sería un un hombre con una personalidad emocionalmente un poquito más adulta, un poquito eh, más dispuesto. Primera característica que nos va definiendo precisamente cuál es la gran diferencia entre un hombre que va creciendo, un hombre que va madurando, y un hombre que se comporta como un niño eterno. Fíjate que la primera característica que, que yo he detectado es que el hombre emocionalmente adulto es un hombre que acepta que eh, siempre tiene algo que mejor... mejorar en su comportamiento, siempre tiene mejorar en su personalidad. Es decir... El niño eterno sería ese hombre que, aún siendo cronológicamente adulto, emocionalmente hablando, no lo es. ¿Por qué? Porque piensa que está haciendo las cosas bien. Ahí está el primer ejercicio para empezar a a entrar en en, en calor. El primer ejercicio de gimnasia emocional eh, nos está proponiendo que como hombres, nos demos la oportunidad, siguiendo el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Me parece que Pablo era 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 un hombre emocionalmente adulto. Pablo, Pablo era emocionalmente adulto. ¿Por qué? Porque de entrada aceptaba que había cosas que mejorar. Primera característica del hombre adulto, del hombre que se da permiso de pasar de, de la de la niñez emocional a la adultez a la, a la vida de, de hombre adulto ¿Qué es lo que lo que nos enseña Pablo dice Pablo nos dice eh, hago cómo es posible que, que, que sabiendo el bien que debo de hacer termino haciendo el mal que no que no quiero hacer ese es el hombre adulto precisamente el hombre adulto sabe que no está haciendo las cosas Eh, suficientemente bien como para ser perfecto justamente porque ha borrado de su mente y ha borrado de su corazón ese concepto de de, de ser perfecto que que, que la verdad es, es totalmente enfermizo el perfeccionismo no existe el perfeccionismo es una enfermedad mental el perfeccionismo es una enfermedad espiritual el perfeccionismo viene de una personalidad egocéntrica, egoísta que solamente piensa, claro que esto, esto tenemos que verlo en el contexto de la terapia, en el contexto eh, terapéutico, en donde nos damos cuenta que habíamos, habíamos crecido en esa o en esa eh, en ese extremo de, de tratar de ser perfectos, de tratar de ser sumamente responsables, o en el otro extremo, en el otro extremo de la balanza que era siendo totalmente irresponsables, o totalmente perfectos, o totalmente desarreglados, perturbados, irresponsables, apáticos, desconectados de las necesidades de la, de, de, de la vida, de la, de la realidad. Por lo tanto, la primera característica que te propongo, el primer ejercicio de gimnasia emocional que te propongo para el día de hoy, es el de que nos demos permiso de saber que la perfección es una enfermedad mental. La perfección no existe. El perfeccionismo es una enfermedad del alma. Es una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos simple y sencillamente no no podemos por nuestra propia naturaleza ser perfectos. Eh, número dos, la, el hombre emocionalmente adulto está contento, está satisfecho con esta verdad. Es decir, no, no se castiga, no se castiga por no ser perfecto porque sabe que no ser perfecto es parte de su de su naturaleza y no se pelea con eso. Y ahí vamos dos, dos, dos ejercicios de gimnasia emocional. Para salir de, ese, de esa eh, infancia eterna, a veces nos descubrimos que ya tenemos eh, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años o más, y nos seguimos comportando como niños, seguimos berrinchudos, seguimos haciendo solamente nuestra voluntad, seguimos sin querer tocar los temas que en la familia hace falta tocar, Queremos eh, eh, dar un carpetazo a, a, a las situaciones dentro de la familia y dar por hecho de que ya ya ya, ya están resueltas cuando no lo están. Seguimos evitando eh, temas eh, difíciles, no porque seamos malos, no porque no porque seamos tontos, sino porque no tenemos los recursos emocionales que nos permitan abordar esas temáticas. Entonces, ahí es en donde los hombres necesitamos juntarnos, acercarnos de la mano de Dios, por supuesto, con otros hombres de mayor experiencia. Característica número tres. El hombre emocionalmente adulto, precisamente al saber que necesita guía, que necesita orientación, entonces se acerca a hombres con mayor experiencia a hombres que sabe sabe que no son perfectos a hombres que sabe que tienen muchos defectos a hombres que sabe que han cometido muchos errores sin embargo se acerca a ellos no por perfectos sino porque sabe que son honestos sabe que ahí puede encontrar una experiencia que él, que yo no tengo todavía Ahí es en donde hacemos una fraternidad, hombres con hombres. Fíjate que en la actualidad es es muy importante esto, y, y sentir esa curiosidad, sentir ese impulso por tener esa experiencia que vemos que otras personas tienen, insisto, no porque sean perfectos. En sus vidas vemos muchos errores, en sus vidas vemos muchas fallas, en sus vidas vemos muchas inconsistencias. En sus vidas vemos muchas incongruencias, sin embargo, también en sus vidas vemos la honestidad para reconocer esa incongruencia. Vemos la honestidad, vemos la solvencia, a mí me gusta mucho este concepto, la solvencia moral para aceptar esas inconsistencias, para aceptar esa naturaleza imperfecta como seres humanos. Entonces, Entonces, ahí es en donde nosotros encontramos una gran fortaleza como hombres. Los hombres hoy en día necesitamos crecer como hombres. Los hombres hoy en día necesitamos recuperar nuestra masculinidad. Los hombres hoy en día necesitamos acercarnos a otros hombres con mayor experiencia, aprender de ellos y establecer una relación de retroalimentación que nos permita crecer precisamente En esa masculinidad de la mano de Dios Hoy, hoy estamos iniciando con esta gimnasia emocional Bienvenidos, bienvenidos hombres y mujeres Si tú eres mujer y estás escuchando este programa Compártelo con con tu esposo, con tu pareja Compártelo con tus hijos, compártelo con tus hermanos Compártelo con estos hombres que el día de hoy Quieren crecer en esta masculinidad y ahí vamos tres, tres ejercicios de gimnasia emocional. Dijimos, el hombre que eh, entonces se da permiso de salir de esa infancia eterna, deja de ser ese niño eterno y da el salto hacia el, el hombre emocionalmente adulto, el hombre que es capaz de reconocer que no es perfecto y, y, y está, está satisfecho con esa conciencia El hombre que sabe que necesita ayuda y está dispuesto a buscarla, está dispuesto a acercarse a esa ayuda. Y que precisamente por eso siente curiosidad, porque eh, nos damos cuenta, llegamos a un momento en nuestra vida como hombres, llegamos a un momento en el que nos damos cuenta que no sabíamos lo que era una conducta normal. Número cuatro, ejercicio de gimnasia emocional. Número cuatro para el día de hoy, aceptamos que no sabemos lo que es una conducta normal. Yo no conozco hombres más crecidos emocionalmente que aquellos que aceptan justamente esta dificultad para encontrar una conducta normal. El hombre que acepta esto crece como hombre, crece en su masculinidad, crece como como esposo, crece como padre... No es garantía de que su esposa vaya entonces a tener tal o cual comportamiento, no. Tampoco es garantía de que sus hijos se vayan a comportar de la manera correcta, no. Pero está satisfecho porque sabe que en lo que toca a su hombría, a su masculinidad, en lo que toca a su madurez emocional, él él está dando lo mejor que tiene. Y fíjate que aquí te quiero decir también otra cosa que, que como hijo... Como hijo, porque sé que tú como hombre, pues eres hijo también. Déjame decirte algo también para para tu, tu propio crecimiento emocional y espiritual. Tus padres, hayan sido como hayan sido, hicieron un trabajo excelente. Ejercicio emocional número cinco para el día de hoy. Ya llevamos cinco con este que te estoy proponiendo. Darte cuenta que tus padres hayan sido como hayan sido, hicieron un trabajo magnífico, excelente, dieron lo mejor que que, que tenían. Hablando con hombres y mujeres, eh, escuchamos muchas voces respecto a este punto. Escuchamos muchas voces que nos dicen, eh, pero es que mi papá nos abandonó, es que mi mamá eh, no tuvo el amor eh, materno para quedarse con nosotros o, o para tenernos paciencia o, o, o nuestro padre no 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 fue emocionalmente eh, lo, lo suficientemente eh, adulto para quedarse con mi mamá y a ver, fíjate bien lo que te estoy diciendo hayan sido como hayan sido fueron unos padres excelentes ¿por qué? porque te dieron lo mejor que tenían ellos también fueron hijos ellos también tuvieron una un proceso de crianza, ellos también pasaron por un proceso educativo en el que ellos tuvieron que avenirse a esas circunstancias de la mejor manera que pudieron. Yo creo que sería una gran torpeza por parte nuestra si como hijos nos damos a la tarea de juzgar a nuestros padres. Sería una una gran torpeza de nuestra parte O, o analizar cuál fue... El, el, la función o el papel de nuestros padres y evaluarlos. No, 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 no. no De ninguna manera vamos a caer en ese, eh, en ese error, en ese error de, de apreciación y en ese error de ubicación en, en, en nuestras vidas. No, no, más bien aquí eh, el ejercicio número cinco nos dice aquí necesitamos crecer en, eh, en aceptación necesitamos crecer en, en gratitud y precisamente en base a eso darnos cuenta que nuestros padres nos dieron lo mejor lo mejor que tenían y que precisamente por eso es que nosotros necesitamos crecer en esta conciencia de que eh, nuestros padres nos dieron y todavía quisiera ahondar un poquito más en este punto que, nos, que nuestros padres nos dieron más con lo que no nos dieron que lo que, que con lo que nos dieron, repito en este ejercicio número 5 de gimnasia emocional para crecer hacia una eh, masculinidad adulta, consiste en darnos cuenta que nuestros padres hicieron un magnífico trabajo y que nos dieron lo mejor que pudieron y todavía con el el acelerador más a fondo que nos dieron más con lo que no nos dieron que con lo que nos dieron entonces allí es en donde nos vamos nos vamos eh, perfilando hacia hacia una personalidad eh, adulta claro que ellos tuvieron problemas por supuesto que ellos, por supuesto que ellos tuvieron muchos problemas, muchas dificultades fueron hijos al igual que tú y yo vivieron muchas cosas, a lo mejor muy bonitas dentro de sus familias y también vivieron muchas cosas muchas situaciones muy difíciles dentro de de sus casas por lo tanto a nosotros como hijos hombres, varones, adultos nos toca el ir el ir eh, haciendo todas estas adaptaciones inteligentes que nos permitan crecer, que nos permitan convertirnos en los hombres adultos, que nos permitan salir de ese niño eterno y pasar hacia el adulto que va creciendo emocionalmente. Ejercicio número seis. Ejercicio número seis. ¿En qué consiste el ejercicio número seis? El ejercicio número seis consiste en empezar a llevar un registro de nuestras dudas. Es decir, aquí eh, nos damos permiso de eh, empezar a identificar eh, en qué aspectos necesitamos ayuda, en qué aspectos de nuestras vidas necesitamos clarificarnos, en qué áreas de nuestras vidas estamos eh, precisamente necesitados de respuestas. No solamente sentimos curiosidad, no solamente nos damos permiso de sentir curiosidad por temas, a sabiendas de que que no lo sabemos todo, ¿verdad? A sabiendas de que aún siendo adultos, aún ya en en una edad en en la que nos nos convertimos cronológicamente en hombres de la tercera edad, como es mi caso, en, en este caso... Aún así, nos seguimos dando permiso de tener dudas y de buscar respuestas y de acercarnos precisamente a a las personas que que puedan acompañarnos, porque ninguna persona va a ser la fuente última. Acuérdate que la fuente última de las respuestas es Dios. Sin embargo, Dios nos va poniendo eh, una serie de... Servidores, ¿verdad? Chalanes, digo yo <risa> Así como yo, eh, eh, que, que pueden en un momento dado Servir en el mejor de los casos Como una lucecita en el camino Como una orientación Que nos pueda llevar a encontrar respuestas Esto es una, esto es una cosa maravillosa Maravillosa Porque entonces nos damos A la tarea de buscar respuestas Y punto número Siete. Fíjate cuánta información eh, tenemos para el día de hoy en una sola propuesta, en una una sola propuesta de amor, una sola propuesta llena de dignidad, llena de respeto, llena de eh, Dios que nos va orientando hacia una madurez emocional. Ejercicio número siete. El ejercicio número siete entonces nos abre la puerta. Para que perdamos la vergüenza De mostrar nuestra ignorancia Punto número siete Perder la vergüenza De mostrar nuestra ignorancia Esa vergüenza Es muy sospechosa Esa esa vergüenza es arrogancia Esa vergüenza Viene de nuestra propia soberbia De mi propia soberbia A aceptar que necesito ayuda Esa vergüenza no es de fiar, no hay que, no hay que alimentarla, no hay que dejarnos guiar por esa vergüenza, al contrario, hay que hablar de, de esa vergüenza, decir y esta vergüenza que siento a pedir ayuda no es no otra es cosa más que muestra de mi arrogancia, más que muestra de esa postura egocéntrica, soberbia, que cree, en la que creo que lo sé todo y que no necesito ayuda. Fíjate que yo no conozco nada más liberador que esto. Claro que claro, claro que necesito ayuda. Claro que tengo grandes áreas en mi vida en donde soy claramente necesitado, soy un hombre claramente necesitado de ayuda, de acompañamiento, de orientación. Hombre, qué bueno que es así. Qué excelente noticia saber esto, caramba. Porque entonces en base a este a esta nueva disposición ante la vida, en donde no me avergüenzo de mostrar mi ignorancia, es precisamente en donde encuentro la sabiduría, ahí es en donde encuentro el acompañamiento, ahí es en donde encuentro a las personas eh, eh, con, con las que me puedo ir acompañando y luego se establece una relación de retroalimentación maravillosa. Así es como crecemos los seres humanos. Y en el caso del hombre en particular, Es muy importante esta sugerencia porque nuestra cultura a los hombres se nos enseñó que no debíamos de buscar ayuda. A la mujer se le permitió buscar ayuda desde el punto de vista eh, eh, del permiso de de, de la cultura. La mujer busca ayuda con más facilidad que el hombre. Pues hoy te tengo una excelente noticia antes de irnos al corte, Florecita, que como hombres no... eh, eh, No vamos a hacerle caso el día de hoy a esa sospechosa vergüenza para mostrar nuestra ignorancia. Al contrario, vamos a mostrar nuestra ignorancia con dignidad, con respeto, con amor y de la mano de Dios. Vámonos a un corte y en un momentito regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ay, qué importante, ¿verdad? Esta, esta, esta temática de, de cómo ir creciendo, cómo ir saliendo de esa eterna infancia, los niños eternos y pasar a la, a la, a la, madurez, a la vida adulta, a la vida adulta, ¿no? Al, al hombre, al hombre adulto que sabe que El hombre adulto sabe que necesita ayuda. El hombre adulto, decíamos eh, antes de irnos al corte, el hombre adulto busca ayuda. El hombre adulto sabe sabe que siempre hay algo más que perfeccionar en su comportamiento. El hombre adulto eh, se acerca a otros hombres con mayor experiencia para aprender precisamente de ellos. El hombre adulto sabe que no tiene todas las respuestas. El hombre adulto está satisfecho con sus, con esa, con esas necesidades que tiene. No se, no se pelea. A, aquí te daba yo el ejemplo antes de, del corte, de aquellos hombres que, que pudimos haber crecido en ambientes en donde teníamos o, o una gran responsabilidad. Porque alguna de las figuras eh, paternas haya faltado, por la razón que sea, ¿verdad? Y, eh, o, o vivimos en ambientes en donde eh, no teníamos responsabilidad. Pero fíjate que aquí, sea un, sea un, un ejemplo o, u otro, eh, es importante conectar nuestra vida actual conectar nuestra vida actual justamente con esa situación. He he hablado con con muchos hombres de diferentes edades y precisamente eh, hemos detectado eh, esa situación, fíjate, cuando el hombre llega a la edad adulta, cuando reconocemos, cuando nos damos cuenta de, de nuestra necesidad de encontrar Eh, Respuestas adecuadas a nuestra edad. Es importantísimo. He escuchado mucho sobre eh, ahora, pues, últimamente, esa moda de de, de ponerle nombre a las generaciones, ¿verdad? Que que, que si Baby Bloomer, que que si los Millennial, que... Mira, yo te propongo el día de hoy saltarnos un poquito eh, esa situación y hacer un hilo conductor en el hombre de todos los tiempos. Ya no es, ya no perdernos en ese asunto de, de que cómo se llama esta generación Y cómo se llama esta otra Mira, yo te propongo el día de hoy eh, eh, Vamos usándolo, vamos usándolo Total, bueno, si, si vemos que no nos da resultado Pues cambiamos la, la estrategia Pero te propongo que probemos Que nos demos permiso de probar ¿Qué te parece hacer un hilo conductor Entre todo lo, eh, a lo largo de toda la, la historia del hombre y que podamos ver qué es lo que al hombre como tal le ha ayudado a crecer y qué es lo que no nos ha ayudado. ¿Qué nos ha ayudado a crecer como hombres y qué no nos ha ayudado? Y de eso estamos hablando precisamente el día de hoy. Ya vamos sobre el, el ejercicio, eh, ahorita el número 8, eh, en el 7 nos quedamos en el 7, que era precisamente el de darnos permiso de mostrar nuestra ignorancia. Oye, esto no lo sé. ¿Tú qué opinas? Fíjate que yo tengo dudas sobre esta situación, sobre sobre qué, sobre qué significa ser esposo. Yo tengo dudas sobre esta situación, sobre qué significa ser hermano, sobre qué significa ser hijo, sobre qué significa significa ser padre Qué liberador es darnos permiso de mostrar nuestra ignorancia porque si somos honestos tenemos que reconocer que no lo sabemos esto es sumamente liberador de veras es más, pruébalo hasta sin compromiso te lo propongo pruébalo sin compromiso No, no me lo compres, no estoy tratando de venderte nada no me lo compres solo pruébalo sin compromiso, y ve el efecto. Yo no conozco nada más liberador que el darme permiso de mostrar mi ignorancia, demostrar mi propia limitación, demostrar mi propia vulnerabilidad, demostrar mis propios defectos, demostrar mi, mi propia vulnerabilidad. No conozco nada más liberador que eso. Y fíjate que Pablo, eso es justamente lo que hace. Vuelvo a Pablo otra vez, ¿verdad? Vuelvo a Pablo como hermano mayor. Vuelvo a Pablo y al ejemplo que nos dejó. Pablo, y en general, la vida de de santidad espiritualmente, eso es lo que propone. Justamente eso es lo lo que propone. El proceso de conversión, justamente eso es lo que propone. No avergonzarme de mostrar mi necesidad. No avergonzarme de mostrarme como el ser necesitado. Profundamente limitado Profundamente necesitado Que soy Yo no conozco nada más liberador que eso Entonces nos quedamos en ese ejercicio De gimnasia emocional Número 7, número 8 Vamos al número 8 porque sé que estás anotando Y si no los, no los Estás alcanzando a anotar No te preocupes, el programa queda grabado Aquí En, 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 en nuestra página de Puedes buscarlo como Radio María México en Facebook o en YouTube, Radio María México, ahí está el programa, ahí se va a quedar grabado para que lo escuches, para que lo compartas, para que saques anotaciones, para, para que hagas tus preguntas. puedes Si tienes alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza puedes dirigirte al, a la radio eh, eh, o puedes escribirnos al, al, al correo, pregúntale al psicólogo, comunícate al, al, a la radio y, y con todo gusto vamos a responder a tus, a tus inquietudes. Ejercicio número 8 ejercicio número ocho, el hombre que sale de esa infancia eterna cuando el hombre se se dispone a dejar de ser el niño eterno, el niño eterno que siempre quiere o dominar o que siempre quiere que otros se hagan cargo de él. Fíjate, ¿eh? ¿cuál es el niño eterno? El niño eterno es o el que quiere siempre dominar o el que siempre busca que alguien se haga cargo de él. Es la misma cosa. Quien siempre quiere dominar termina, termina invariablemente buscando quien se haga cargo de él. Y quien siempre quiere que alguien se haga cargo de él siempre termina dominando a través de esa inmadurez. ¿Lo repetimos? Lo repetimos, claro que sí. El niño eterno Es decir, el hombre emocionalmente eh, eh, inmaduro siempre está en ese ping-pong, siempre está en en esos extremos. Cuando no está precisamente buscando hacer siempre su voluntad, entonces se convierte eh, en, en otro momento, se convierte en alguien que siempre depende enfermizamente de alguien. Ese hombre que siempre depende enfermizamente de alguien es también un hombre que domina de esa manera inmadura a quienes le rodean o intenta dominar o intenta controlar. Hablaba precisamente con un joven, y fíjate que esto es importante también para los hombres jóvenes, porque esta, esta propuesta que te estoy haciendo el día de hoy, se puede también emplear de manera preventiva para los para los eh, hombres jóvenes. Hablaba con un grupo de, de muchachos en edad de, de preparatoria, algunos de preparatoria y, y otros iniciando la, la universidad, y precisamente tocábamos este, este punto, este tema de, de cómo el, el hombre también, el hombre joven, sin darse cuenta muchas veces... Eh, incurre, incurrimos en este asunto de eh, 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 buscar el control Busca, buscar siempre eh, eh, estar controlando nosotros las, las, la, la, las situaciones estar buscando siempre nosotros eh, dominar y, y ahí es en donde muchos de estos jóvenes se encontraron identificándose pues con, con este tema ¿verdad? de cómo podemos crecer y entonces el punto número ocho consistió justamente en hacer conciencia de, de, esa, de esa extrema necesidad que sentimos, cuando no por, por dominar o por ejercer un control sobre otros eh, eh, ento, eh, o, o, eh, o del otro extremo, cuando buscamos, cuando nos sorprendemos en esa enfermiza necesidad de que otros se hagan cargo de nosotros. Ejercicio número nueve. El hombre que va saliendo, el hombre que va saliendo de de la eterna niñez y está en el umbral, en el umbral del hombre emocionalmente adulto, aprende a tolerar la incertidumbre. ¡Ay, este punto es hermoso! Hermosísimo. Aprende a tolerar la incertidumbre. Eh, estoy leyendo aquí un artículo que dice eh, a veces nos damos cuenta de que cuando vemos que nuestras nuestras certidumbres son desafiadas nos damos cuenta del profundo malestar eh, los psicólogos diríamos de, de la disonancia cognitiva que esto nos produce sin embargo, sin embargo, cuando estamos abriendo la puerta hacia eh, el, el hombre emocionalmente adulto en el que nos estamos convirtiendo, entonces aceptamos, aceptamos bien, aceptamos bien, fíjate, es, esta combinación, acepto bien esa sensación de incertidumbre. Es decir, de alguna manera nos damos cuenta que en esa incertidumbre hay un movimiento que Dios está haciendo. Nos damos permiso de saber que en esa incertidumbre y a veces eh, en esa espera que que nosotros le hemos llamado esa espera activa. No es una espera de apatía, no es una espera de, de flojera, no es una espera de irresponsabilidad, no es una espera de de, eh, araganería no, 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 tampoco estamos procrastinando no, tampoco es una espera activa ahí el hombre que va dejando de ser el niño eterno y se va convirtiendo en el hombre emocionalmente adulto sabe que en ese momento de incertidumbre necesito practicar la espera activa ¿Qué significa la espera activa? Significa darme permiso de saber que en ese momento Dios está operando. Dios está haciendo su trabajo. Y finalmente, finalmente ya para terminar el hombre que va pasando de la niñez eterna hacia la vida adulta emocionalmente sabe que hay que dejar actuar a Dios Sabe que no todo está en, eh, en, en su propia voluntad En sus propios recursos En sus propias eh, perspectivas En sus propias decisiones no No, 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 no El hombre adulto emocionalmente sabe Que tiene la responsabilidad Que tengo la responsabilidad de dar lo mejor de mí Pero que eso no es Eso no es garantía de los resultados Sabe, finalmente, que su responsabilidad es dar lo mejor, independientemente de los resultados. Los resultados no están en nuestras manos, mis amigos. Los resultados están en manos de Dios. Nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es hacer lo mejor de nosotros mismos Dejando la responsabilidad de los resultados en manos de Dios. El día de hoy nos vamos a tomar de la mano de la Virgen María y con esa, con esa, es, ese gran, ese gran testimonio a través de su propia vida, la Virgen nos ha mostrado justamente esta, esta pedagogía para la vida. Nos tomamos de su mano y le decimos Madre Santísima que hoy podamos ir por ese camino que tú nos has mostrado justamente por este camino en donde la incertidumbre va siendo llevada de la mano de Dios a través de la esperanza en el que la incertidumbre se transforma en una forma de fortalecer nuestra fe. en donde la incertidumbre es justamente la oportunidad para permitir que Dios actúe a través de nosotros. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias, Florecita, allá en la, en la cabina. En nombre de todos mis compañeros de Radio María, les doy las gracias y los invito a reunirnos nuevamente el próximo martes con mucha, mucha gimnasia emocional. Un gran abrazo para todos y que Dios, que Dios me los bendiga.